0: Muy, pero muy buenas, amigos, amigas. Qué bueno poder compartir con ustedes la lectura de la Palabra del Señor. Y bueno, tener varios acompañantes haciéndolo conmigo día por día. Gracias a aquellos que <coughs> este, buscan el significado de algunas palabras que, de verdad, eh, ahí en la lectura digo, ¿y esto qué, 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 qué significa? Pero bueno, Magda, Miriam, Araceli, creo que alguien más me dio el significado de una palabra que, que leímos ayer en el libro de Éxodo. Palabras un poco, poco complicadas. Hoy leemos Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18. Leemos Éxodo siempre 33, 34 y Proverbios capítulo 15. Mateo 6. Dice desde el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa en, en, en la alabanza de los hombres. no Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no usáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. <ríe> padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Alguien hablando del perdón, digo que el perdón no, no nos cuesta nada cuando venimos a Cristo. Pero una vez que ya estamos en Cristo, el perdón nos cuesta que nosotros también perdonemos. Es interesante eso, ¿no? Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar... A los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tiene su recompensa, es decir, el, el espectáculo que dan y la alabanza de la gente. Mm, ¡Qué espiritual que es este hombre! ¿Cómo ora? ¿Cómo ayuna? Versículo 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora vamos al Antiguo Testamento y estamos ya en lo último del libro de Éxodo. Hoy leemos capítulo 33, 34. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, es decir, que Dios dijo no quería ir con ellos, dice que vistieron luto. Y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Los atavíos son adornos, joyas, etc. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, «Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos», te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me, que me muestres tu gloria. Y él y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente y dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún Jehová he aquí un lugar junto a ti y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te mostraré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas Manso, no se verá mi rostro debe haber sido increíble eso no obviamente que Dios no es hombre pero como que asumía de alguna forma este, la, la imagen de hombre, no sé sinceramente no sé pero Moisés tuvo la bendición única entre todos los hombres de ver la gloria de Dios de ver a Dios 34 Y Jehová dijo a Moisés alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés airezó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la hora de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. <ríe> cosa tremenda. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo. Al Fereseo, al lebeo y al Jebuseo, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, con mayúscula, ¿no? Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarás en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días Comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, no redimieres quebrará su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno, se presentará delante de mí con las manos vacías. Wow. ¡Wow! ¡Wow, wow, Ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codizará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces al año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a casa de Jehová tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Me llena de curiosidad lo que significa esto. Versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan, ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y de aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, como la mascarilla de nosotros hoy. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Estar con el Señor nos da una brillantez, o debiera darnos una brillantez especial en el rostro, en la mirada, en la actitud, en las palabras. Terminamos la lectura bíblica de hoy y estamos en Proverbios. Hoy leemos Proverbios capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Hmm. A ver si lo digo a usted, señora. Y se lo digo a usted, señor, a ustedes, matrimonio. La blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Quieren bajarle el, el ritmo a las peleas? ¿Bajarle el tono a las contiendas? Respuesta blanda. Versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los, de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es la alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, pero apartarse del seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Amén, amén, amén. La bendición de Dios con ustedes.